0: On commence on attend encore quelques instants on attend que, que la salle se remplisse mais on va commencer peut-être tout de suite euh, merci en tout cas d'être là pour cette troisième table ronde organisée donc dans le, le cadre du festival de la charité une table ronde qui a pour thème ce soir charité personnelle et euh, solidarité institutionnelle euh, je crois qu'hier euh, vous avez été recherché et essayer de trouver sur le terrain les, les, les nouvelles pauvretés, les pauvretés euh, euh, que l'on peut trouver à Paris. Et euh, ce soir, on va peut-être se poser la question comment les grandes institutions, en particulier comment l'Église et comment l'État, peuvent répondre à, cette, à ces défis euh, posés par ces nouvelles euh, pauvretés. Alors, pour nous aider à y réfléchir, à réfléchir sur cette tension un peu entre, entre charité et justice, entre intuition et institution. Euh, eh bien, je vais peut-être vous, les, euh, vous donner leur nom tout simplement par ordre alphabétique, tout à l'heure, après, enfin, par euh, ordre de la table. Euh, tout à l'heure, ils pourront peut-être davantage dire qui ils sont et présenter ce qu'ils font. Alors, à ma gauche, donc à votre droite, il y a Damien et euh, Anne de Blic. Euh, Damien est, prof, est maître de conférences à Paris 8, il est professeur de sciences politiques, il enseigne la sciences politiques. il enseigne je crois ici aussi au studium de l'école cathédrale, Anne, sa femme, est chercheur en sociologie à l'école des hautes, so- des, études, des hautes études en sciences sociales, c'est bien ça, hein? et euh, ils sont tous les deux ici ce soir parce qu'ils appartiennent au réseau éducation sans frontières leurs enfants sont scolarisés dans l'11e et donc sont confrontés à des questions d'enfants dont les parents sont sans papier et ils s'occupent avec ce réseau membres de ce réseau de prendre la défense de ces enfants dont les parents sont sans papier à côté le cardinal André 23 que je ne vous peut-être pas la peine de vous présenter à ma droite donc à votre gauche euh, Eric Aubry, euh, il est euh, conseiller en charge du social euh, auprès du Premier ministre. Peut-être tout à l'heure, il pourra nous expliquer un petit peu en quoi consiste sa fonction. Et puis, complètement au bout de la table, euh, Patrick euh, Bradbird, qui est diac, qui est chef d'entreprise et qui est euh, président de l'association Tiberiade. Tibériade, une association que tout le monde connaît, une association qui vient en aide aux malades du sida. Alors, voilà comment on va procéder euh, le cardinal et puis Éric Aubry vont prendre la parole peut-être au départ, hein, peut-être présenter l'action de l'Église, présenter ce que fait l'État. Et puis ensuite, il y aura des, des répondants, des gens qui, euh, qui interviendront. Euh, donc d'un côté, euh, Damien et puis Anne, et puis de l'autre côté, Patrick euh, Bradbury. Monseigneur, je vous laisse la parole tout de suite. Merci.
1: Voilà comme euh, propos liminaire, <coughs> Je voudrais simplement vous dire d'abord combien le travail qui a été réalisé cette semaine par le Festival de la Charité a une importance réelle pour notre communauté catholique de Paris, parce que il est important pour les catholiques qu'ils prennent conscience d'abord des ressources qui existent dans leur communauté, des engagements qui sont pris par un certain nombre de personnes soit dans des institutions d'église, soit dans des mouvements associatifs non confessionnels et qu'ils perçoivent comment ces engagements et ces formes d'action sont directement liés et alimentés par leurs références chrétiennes et évangéliques. Je voudrais ce soir, pour commencer, essayer de vous proposer quelques réflexions sur ce que j'appellerais, de manière un peu grossière, la valeur ajoutée des chrétiens sur le terrain de la solidarité. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée Qu'est-ce que nous apportons que d'autres ne pourraient pas apporter ou que nous sommes plus que d'autres inciter à apporter le premier point sur lequel je voudrais attirer votre attention c'est sur le ce que j'appellerais la détection des pauvretés c'est à dire que euh, la pauvreté n'est pas ostentatoire par définition c'est très rare que des gens euh, essayent de mettre en valeur leur pauvreté Elle est même plutôt souvent dissimulée, ou en tout cas discrète. Et donc, sauf des situations tout à fait dramatiques et exceptionnelles, il y a dans toute notre société une part immergée de pauvreté qui ne sont pas repérables et connues. Pour détecter ces pauvretés, cela suppose qu'il y ait un regard attentif, qu'il y ait une vigilance, qu'il y ait une volonté de trouver. Nous savons par nos références historiques comment, au long des siècles, Euh, des hommes et des femmes se sont trouvés confrontés à des situations de pauvreté ou à des situations de détresse qui n'étaient pas repérées ou connues, ou qui étaient méconnues, ou qui étaient occultées, et qu'ils les ont fait apparaître par leur attention et leur vigilance, la figure emblématique de... Ce travail de détection et de révélation, on peut dire au sens photographique du terme, étant Saint-Vincent-de-Paul, puisque euh, sa capacité d'empathie, de détection et de révélation a touché des domaines très différents les uns des autres, entre les galères, les enfants trouvés, la pauvreté ordinaire des familles, etc., il y a une sorte de charisme propre qui l'a conduit à faire sortir, à faire apparaître ces pauvretés. Et je crois que cette vigilance ou cet instinct de détection, ou ce, cette volonté de trouver, suppose une proximité quotidienne, un voisinage habituel, et donc suppose une, une diffusion ça suppose qu'il y ait un un tissu, un réseau qui permette d'être au contact des personnes qui sont frappées par diverses difficultés ou diverses misères ou diverses malheurs donc il ne suffit pas d'être physiquement à côté il faut être à côté et il faut être attentif et il faut être disponible donc je pense que c'est un des premiers objectifs de l'attention des chrétiens dans la vie sociale de savoir où et quelles formes prennent les pauvretés. Deuxième attention, j'appellerai les nouveaux fronts, c'est-à-dire que les développements de la vie sociale et les développements de l'histoire, tout simplement, font apparaître des... font d'abord, heureusement par le progrès de la vie collective, font disparaître un certain nombre de misères, mais en font apparaître d'autres. Et donc il y a toujours un certain décalage entre la prise de conscience d'une situation de pauvreté et sa prise en charge sociale, sa prise en charge par... Le travail d'équité de la société, ça peut prendre plus ou moins de temps. cest dire que entre le, l'équipement hospitalier ecclésial qui a fonctionné en gros jusqu'au XVIIe siècle et la mise en œuvre d'une, d'une assistance médicale organisée. Euh, sur le plan social, il a fallu presque deux siècles. En attendant, les gens sont malades quand même. Donc, euh, ça veut dire qu'entre le moment où on on découvre quelque chose et le moment où l'organisation collective et publique est capable de prendre en charge une situation, eh bien, il y a des individus qui vivent, qui souffrent et qui meurent. Et il me semble qu'une des missions des chrétiens, c'est précisément de se porter sur des fronts où les autres ne veulent pas aller, ou ne peuvent pas, ou ne savent pas, ou n'ont pas les moyens d'aller. Je pense qu'il y a un certain nombre de de misères modernes par rapport auxquelles notre société euh, n'est pas disposé à s'engager et qu'il faut peut-être que les chrétiens jouent un rôle de suppléance et de stimulation et de provocation pour susciter une prise de conscience collective. Le troisième domaine où je crois que nous avons une valeur ajoutée à apporter, c'est ce que j'appellerais l'assistance en urgence. C'est-à-dire que les organisations euh, ont des capacités d'assistance, de prise en charge qui sont considérables. Elles ont aussi, justement parce que ce sont des organisations, des lourdeurs de fonctionnement. Euh, Je peux dire sans sans esprit critique à l'égard de quiconque que Un certain nombre de curés ou de personnes qui reçoivent les gens dans les paroisses euh, ont le sentiment que euh, tous les samedis ou tous les vendredis soirs, comme nous sommes en ce moment, ou tous les samedis, tous les dimanches, ils se trouvent confrontés à des situations d'urgence et personne ne peut y faire face parce que ce n'est pas le moment, c'est le week-end, il n'y a pas la permanence, etc. etc. Mais la personne, elle est là. Elle a faim, elle a a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit, revenez lundi, on va ouvrir lundi. C'est ce que j'appelle les situations d'urgence. C'est-à-dire, on ne peut pas faire grief à des organisations d'être très performantes dans leur fonctionnement et de ne pas être universelles. Ce que nous avons peut-être à assurer, c'est une présence plus diffuse, plus euh, implantée sur le terrain, même si elle est moins performante, et la capacité de ne pas toujours être obligé de répondre, on va vous envoyer quelque part. Car c'est quand même malheureusement ce qui arrive dans un certain nombre de cas. Quelqu'un qui vient vous dire euh, « j'ai rien pour manger », on lui dit ah, « ne vous, vous inquiétez pas, je vais vous donner un numéro de téléphone, ça va très bien fonctionner ». Bon, un manque de pause, c'est pas le jour, c'est pas l'heure, le téléphone ne marche pas, il n'y a personne au bout, c'est saturé, enfin bref. bien. On est devant des situations d'urgence et je trouve que c'est important que dans les communautés chrétiennes, on soit capable d'affronter ces situations d'urgence. Et pour les affronter, il faut qu'on ait des micro-organisations. C'est-à-dire que ce n'est pas la macro-organisation qui fait face aux situations d'urgence immédiate, ce sont les micro-organisations. Et donc nous avons, comme institution ecclésiale, c'est du moins mon point de vue, à, f- à fournir, à équiper et à alimenter deux systèmes. Nous devons fournir et alimenter des organisations importantes par le volume, par la qualification, par le type de relations qu'elles établissent, comme sont le Secours Catholique, le CCFD et d'autres organisations, qui sont capables de prendre en charge et de tenir dans la durée des projets de développement, d'aide, d'assistance, etc., et qui ne sont pas capables de prendre en charge des situations d'urgence élémentaires. Ce n'est pas leur registre. Et il faut donc que parallèlement à ces organisations chrétiennes d'une certaine importance, nous soyons capables d'alimenter aussi des micro-organisations locales qui peuvent être des organisations d'église, qui peuvent être aussi des associations de quartier, qui ne sont pas nécessairement confessionnelles, mais dans lesquelles les chrétiens participent, et qui sont capables de faire face à une situation donnée. Voilà, je sens que Pierre est en train de calculer que je suis en train de dépasser le temps prévu donc je dis rapidement le dernier point sur lequel je voulais insister qui est plus de l'ordre qualitatif et sur lequel je pense que le pape Benoît XVI a attiré notre attention par son encyclique euh, Deus Caritas Est qui est euh, 'est qu'est-ce que que la charité chrétienne apporte Que n'apporte pas la solidarité. Je vous donne mon interprétation, on pourra en discuter après si vous voulez. Je pense que la solidarité est un devoir social d'équité, c'est-à-dire c'est une manière de rétablir une certaine justice entre les membres de la société et donc de procéder à une distribution ou à une redistribution des ressources en venant en aide à des gens qui en sont privés. Alors ça peut prendre la forme d'une solidarité publique par le biais d'organismes d'État, ça peut prendre la forme de solidarité privée par des associations, des ONG, tout ce qu'on veut, très bien. Mais la dimension de la solidarité est essentiellement, pour moi, dans cette perspective d'équité et de justice. La dimension de la charité n'est pas simplement de rétablir un certain équilibre entre des gens qui sont inégalement dans la situation de profiter des biens de ce monde, elle est dans la relation personnelle que l'on essaye d'établir avec les gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le registre de la réorganisation des circuits de fonctionnement pour une plus grande justice, on est dans le registre d'une relation personnelle qu'on essaye de nourrir et surtout de prolonger dans un accompagnement durable. C'est-à-dire, on n'est pas simplement dans le registre des, des biens à apporter, mais aussi dans le registre des relations à nourrir. Voilà, je m'arrête.
0: Alors, je merci. En faire d'autres, si vous voulez. Merci. Donc, euh, Monseigneur, donc vous nous avez exposé un peu la, la, les valeurs ajoutées de la, de la charité chrétienne. Alors maintenant, je me tourne vers Éric euh, Aubry euh, pour nous, nous exposer un peu quelle peut être la place de l'État euh, face à ces, à ces pauvretés. Mais auparavant, euh, quand on voit euh, chargé du social auprès du Premier ministre, on se dit on a peut-être envie d'en savoir un tout petit peu plus. Alors dites-nous un petit peu en quoi consiste peut-être très, très concrètement votre travail
2: euh, ben, si je vais essayer, je peux parler sans, sans micro Oui, oui mais il, y a, il y a un micro là, il bon,
0: okay. est là, il est derrière. D'accord, oui, il derrière voilà. là. Euh, ben,
2: peut-être je vais, je vais me présenter rapidement avant de dire ce que je fais, comme ça vous verrez qu'il y a une certaine qui a malgré tout une certaine logique. Donc moi, je suis fonctionnaire du du ministère des des Affaires sociales et du Travail. Je suis membre de l'Inspection générale des Affaires sociales depuis euh, maintenant plus de de 20 ans. C'est-à-dire que c'est un corps de contrôle qui euh, examine comment les différentes institutions sociales de ce pays, que ce soit les les hôpitaux, les caisses de sécurité sociale, la NPE, comment tout ça fonctionne et comment on peut peut améliorer son, son fonctionnement. Et puis, euh, en, en 2002, j'ai eu l'occasion de, de faire partie du cabinet de François Fillon lorsqu'il était ministre du Travail et des Affaires Sociales. Donc il s'occupait notamment de la, de la réforme des, des retraites ou des 35 heures. Et puis, euh, bah, et puis euh, tout naturellement, j'ai repris, euh, j'ai repris du service à son service, enfin, au service de, la, de l'ensemble de la communauté nationale lorsqu'il est devenu Premier ministre. Et donc... Au sein de son équipe équipe à Matignon, moi, je suis chargé de suivre l'ensemble du du social. Donc c'est très large pour nous, le social. Ça va de l'action sociale, de la sécurité sociale jusqu'au travail ou jusqu'au sans-abri. Donc on aura peut-être l'occasion de reparler de de la rencontre récente que que le Premier ministre a eue cette semaine avec les les associations de de personnes sans abri. Donc vous voyez, c'est un spectre spectre assez large. Et et très concrètement, ça veut dire à un niveau euh, politico-administratif coordonner l'action des des différents ministères en charge du social et fournir au au Premier ministre tous les renseignements dont il a besoin pour se forger une conviction sur la façon dont il faut euh, traiter les questions sociales dans notre pays et sur la manière dont il faut euh, essayer de, de réformer nos systèmes de de protection sociale et et j'y reviendrai, de les réformer dans un esprit à la fois de de solidarité parce que je crois que que les mots qu'a prononcé le le cardinal à l'instant et j'y reviendrai sont sont tout à fait justes pour définir ce qu'est la la solidarité en termes d'équité et de justice. Donc pour pérenniser nos systèmes de, de protection sociale en ayant en même temps conscience du fait qu'il faut, euh, qu'il faut parvenir à les financer et que pour cela un certain nombre de, un certain nombre de réformes, pas toujours faciles, sont, sont nécessaires. Voilà pour, euh, pour la présentation et pour en venir maintenant à ce qui est euh, ma partie, si j'ose dire, après, euh, après celle de la, de la charité personnelle, donc la partie solidarité institutionnelle. Je voudrais essayer d'abord de, de planter le décor en disant en quelques mots ce qu'est pour, pour moi cette solidarité institutionnelle et puis ensuite vous présenter rapidement quels sont les défis auxquels, auxquels le gouvernement essaye de, de faire face pour euh, adapter, moderniser et pérenniser, sauvegarder notre, notre, système, notre système de protection sociale alors d'entrée de jeu donc, pour fixer un peu le, le cadre sur ce qu'est la solidarité institutionnelle je crois qu'il faut toujours garder présent à l'esprit que la première solidarité institutionnelle dans notre pays c'est la sécurité sociale C'est le système de sécurité sociale qui bénéficie à l'ensemble des des salariés, euh, quels qu'ils soient, et qui est un mécanisme collectif euh, d'assurance qui repose sur la solidarité, donc qui repose sur euh, ces deux mots qu'évoquait le cardinal, l'équité et la justice, qui visent à redistribuer. En faveur des personnes âgées, par le biais de l'assurance retraite. En faveur des malades, par le biais de l'assurance maladie. En faveur des familles, par le biais de par le biais des, des prestations familiales. Donc ça, c'est vraiment le, le premier socle. C'est le socle fondamental qui fait qu'on a un régime de, de sécurité sociale qui s'adresse à, à toutes les personnes qui travaillent, à leurs conjoints, à leurs enfants et, ou à tous ceux qui ont travaillé, par exemple, pour les, les retraités. Et puis il y a un deuxième étage de cette, de cette solidarité institutionnelle, c'est toutes les politiques qui finalement essayent de combler les, les interstices de cette politique, euh, enfin de cette couverture sociale par le biais de la sécurité sociale, toutes ces politiques qui essayent de, d'aider les gens qui sont en difficulté, soit à s'insérer professionnellement, voire même simplement à s'insérer euh, socialement, et qui cherchent à leur fournir un, un, accompagnement, euh, un accompagnement social. J'en prendrai, euh, j'en prendrai simplement deux exemples très, très illustratifs. C'est d'abord, par exemple, le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui fait que depuis 1988-89, dans notre pays, plus toute personne sans ressources sans ressource, est assurée d'avoir un, un, revenu, euh, un revenu minimum sans avoir à dépendre... Excusez-moi d'employer le mot dans un sens un peu péjoratif. Sans avoir à dépendre de la charité publique ou de la charité privée. C'est un droit. Et puis euh, deuxième, euh, deuxième exemple tout à fait illustratif euh, qui a été euh, créé en 99 2000 la couverture maladie universelle qui fait que toute personne là aussi sans revenus ou avec des revenus insuffisants peut avoir droit à une couverture euh, à une couverture santé peut avoir droit à un accès aux soins de même qualité que n'importe quel euh, assurée sociale dans, dans notre pays. Voilà deux exemples. Mais ensuite, vous voyez que tout ça se décline aussi par des politiques en en direction du du logement, par des politiques de lutte contre contre la pauvreté, par des politiques en faveur des des familles les les plus démunies, par des politiques en faveur de l'enfance. Bref, tout un ensemble de de politiques politiques d'action sociale qui vous montrent aussi tout de suite, très rapidement, la complexité de de ces politiques sociales dans leur ensemble, parce qu'elles font intervenir tout un ensemble d'acteurs, des acteurs privés, associatifs, des acteurs publics, l'État, par exemple, qui est le garant euh, du droit au logement, mais aussi les collectivités territoriales, les régions, par exemple, pour la formation professionnelle en tant que quantité, les départements pour tout ce qui est euh, aide sociale... Et puis les communes, bien évidemment, aux, aux premiers chefs, par exemple avec leurs leur centres communaux d'action sociale, les anciens bureaux d'aide sociale, et puis toutes les, euh, toutes les, toutes les organismes, tous les organismes de, de sécurité sociale ou de mutualité ou, ou d'assurance euh, complémentaire. Donc on voit tout de suite qu'on a tout un faisceau d'acteurs et qu'un des principaux problèmes de nos politiques sociales maintenant, c'est d'arriver à coordonner ces acteurs Alors qu'il y a des gens ici qui travaillent sur le terrain, ils peuvent voir qu'à chaque fois, on ne sait jamais trop qui est la personne responsable, qui est euh, l'acteur responsable et que très souvent, bah, évidemment, il y a beaucoup de problèmes de de coordination et de de régulation des, euh, des actions. Un mot quand même aussi pour pour donner quelques chiffres. Notre système de sécurité sociale dans son ensemble, c'est pratiquement 450 milliards, 500 milliards d'euros, beaucoup plus que le le budget de l'État. Et en ce qui concerne les actions de solidarité dans un sens plus plus restrictif, c'est plus de 54 54 milliards d'euros pour 27 milliards en direction des, des personnes handicapées pour 15 milliards pour tout ce qui tourne au problèmes de dépendance des, des personnes âgées, et puis pour 10 milliards pour tout ce qui touche euh, aux minima sociaux, euh, dont, comme le, le RMI que je, citais, euh, que je citais tout à l'heure. Alors pour en venir maintenant au, au deuxième point de, de ma présentation, c'est-à-dire sur les défis auxquels... Euh, auxquels nous sommes confrontés. Je dis « nous », c'est le gouvernement. Mais je crois que si le gouvernement est confronté à des défis, c'est euh, au nom de l'ensemble de, de la communauté de la communauté nationale. Bah, premier défi, euh, je mentionnais la sécurité sociale tout à l'heure. Premier défi, c'est de faire face à son déficit et d'assurer son et d'assurer son financement. Excusez-moi de, d'être très terre-à-terre et de, et de rappeler d'abord... des. Des réalités, malheureusement, c'est que notre système de sécurité sociale est en déficit, que chaque année ça représente pour le moment à peu près 12 milliards d'euros de déficit et qu'il faut, et qu'il faut c'est jamais très facile, à la fois faire des mesures de, de, visant à contenir les dépenses et en même temps souvent essayer de trouver des, des recettes nouvelles contenir les dépenses ou, ou améliorer le système euh, chacun pense par exemple à la, à la réforme des, des retraites je parle pas seulement de celle des régimes spéciaux mais de celle qui a été faite en 2003 où on voit bien l'objectif, assurer la pérennité de ce fantastique euh, euh, système d'assurance vieillesse qui garantit, euh, qui garantit à chacun d'avoir une, une pension en même temps tenir compte du fait que euh, on n'est plus en 1945 ou en 1950 et que fort heureusement euh, l'espérance de vie s'est considérablement accrue et que évidemment ça peut avoir une conséquence En termes termes d'équilibre démographique et d'équilibre financier et que ça a conduit tout naturellement à allonger euh, les durées de cotisation à partir desquelles euh, on a droit à une pension à à taux plein. Même chose pour pour l'assurance maladie qui malheureusement est chroniquement en déficit et où là aussi il est nécessaire, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, d'adopter des plans d'économie et d'essayer de trouver des meilleurs mécanismes de régulation des dépenses et et de gouvernance. Deuxième deuxième aspect, deuxième défi ou grand défi du du gouvernement, euh, celui-là, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est la lutte contre la pauvreté. Et là, je fais allusion à à toute l'action menée par, euh, par Martin Hirsch qui, dans le cadre d'un, d'un grand débat national qui s'appelle le Grenelle de l'insertion, a entrepris euh, a entrepris de réduire la pauvreté d'un tiers de, dans notre pays au cours euh, au cours du quinquennat, et donc qui, pour cela, euh, va essayer de, de trouver des outils mieux adaptés que le RMI. Ça s'appelle, euh, c'est en cours d'expérimentation, le revenu de, de solidarité active et puis euh, également de reformater les dispositifs de contrat aidés qui permettent à des gens euh, assez loin de l'emploi de retrouver d'abord un emploi dans une association, dans une structure publique, en espérant que, que cet emploi leur permettra ensuite de rebondir, euh, de rebondir sur le marché du, du travail. Donc, deuxième grand défi, rénover notre, euh, notre dispositif de, de lutte contre la pauvreté, et pour reprendre... le Le jargon qu'on utilise, pardonnez-moi, activer, l'activer et activer les les dépenses dans ce secteur. Troisième troisième grand défi, et il est de il est là aussi de de taille, c'est de de mettre en œuvre une politique du du logement social qui permette de de répondre ben, aux nouvelles exigences posées par la loi de mars dernier sur le droit au au logement opposable. Donc être capable de relancer la machine de construction de logements sociaux, être capable de de financer et dans de meilleures conditions des centres d'hébergement pour les sans-abri, bref, restaurer de la la fluidité dans la, la chaîne du logement et faire en sorte au premier bout qu'il y ait moins de, de personnes sans abri euh, dans notre pays ce qui évidemment est une situation complètement intolérable pour un pays euh, aussi riche que le nôtre et puis par ailleurs et puis par ailleurs euh, offrir de meilleure mixité sociale on le voit bien par exemple avec le, le problème des la question des banlieues une meilleure mixité sociale euh, entre euh, villes riches et ville euh, et villes pauvres autre, euh, autre priorité le, de l'action du gouvernement, poursuivre la, la loi qui a été mise en place en 2005 en, en direction des personnes handicapées et donc là aussi être capable de moderniser nos, nos dispositifs euh, d'action en direction des, des personnes handicapées et répondre notamment à un grand défi qui est celui de la scolarisation des, des enfants handicapés sur lequel on est encore pas mal en retard par rapport à d'autres pays euh, comparables de l'Union européenne. On voit bien que c'est pas seulement un problème d'argent, c'est aussi un problème de, de mentalité. Et ça sera mon, mon point de, con, ça sera un de, mes points de conclusion, mais rassurez-vous, j'y suis presque, mais pas encore tout de suite. Et puis, euh, dernier, euh, dernière, grande, dernière grande priorité, c'est évidemment la politique de la dépendance, être capable de faire face dans les prochaines années au fait que, grâce au ciel, nous vivons de, de plus en plus vieux, mais aussi, c'est un peu le corollaire, Parfois, euh, dans des situations de, de dépendance, voire de grande dépendance, et qu'il faut, euh, bah, qu'il faut. Euh on y a déjà, mais anticiper cette, cette montée en charge, prévoir, prévoir des mécanismes de financement, prévoir des mécanismes d'assurance, offrir à chacun la possi- ou à chacune la possibilité de, de rester chez soi le, le plus longtemps possible par des services de maintien à domicile adaptés, mais aussi, mais aussi avoir des, des places en maison de retraite, en, en foyer logement qui permettent de répondre à une demande qui ira, qui ira vraisemblablement croissant. Vraisemblablement ça, c'était le, dernier, euh, c'était le dernier grand défi, vous voyez, ou enjeu auquel euh, nous sommes tous, euh, tous confrontés. Alors, en guise de conclusion, bah, je crois que ça s'impose de soi-même. On est, face, euh, on est face à ce premier défi qui est celui de moderniser notre système de protection sociale et, et de l'adapter au changement. Le cardinal faisait allusion au fait que l'initiative individuelle ou caritative, souvent voit des situations que les grands monstres bureaucratiques que sont l'État ou les collectivités territoriales ne voient pas. Donc il y a cet aspect, euh, comment réussir à, à s'adapter à, à, des nouveaux, euh, à des nouveaux besoins aux évolutions de la société, comme, euh, comme je viens d'y faire allusion. Deuxième, euh, deuxième grande constatation, c'est que l'on sait qu'on est confronté à des contraintes financières très lourdes et que le financement qu'on peut accorder à nos systèmes de protection sociale ou d'action sociale n'est pas extensible à, à l'infini. Il n'est pas extensible à l'infini, ne serait-ce aussi que parce qu'on est redevable de comptes publics et qu'on doit euh, s'assurer que ces comptes sont, euh, sont le mieux utilisés euh, pour, répondre, pour répondre aux, aux besoins la coordination des acteurs et et la gouvernance de de tout cet ensemble que j'évoquais. Et puis, le dernier point, et c'est celui qui fera probablement le le plus le lien avec euh, le propos du cardinal sur sur la charité, le fait qu'effectivement l'État, et quand je dis l'État, c'est l'ensemble des pouvoirs publics, parce que je crois que ça vise aussi les les régions, enfin bref, l'ensemble des collectivités territoriales, voire les grandes associations, voire les grandes associations caritatives qui peuvent être parfois elles-mêmes euh, assez euh, institutionnalisé, hein. c'est pas c'est pas une critique, c'est une constatation, et que donc finalement toutes ces institutions très souvent sont assez euh, sont assez myopes et voient pas euh, ce qui se passe sur le terrain social, voient pas les nouveaux besoins, voient pas les situations de, de précarité, ont du mal à ont du mal à s'y adapter et à faire face à à l'urgence et que bah, ça nous montre bien, ça nous montre bien qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas opposer la charité individuelle d'un côté et la solidarité institutionnelle de l'autre. En réalité, tout ça, tout ça, c'est un même mouvement. Et la vraie question, c'est de savoir comment créer les bonnes les bonnes synergies entre les deux.
0: Merci Eric Aubry donc pour cette présentation à la fois des défis et des priorités donc de la en matière de, de politique sociale, donc de, de l'État, de, de la communauté nationale. Vous faites souvent référence à cette communauté nationale on nous appartient tous. Alors maintenant, si on veut que la, la table ronde fonctionne, il faut que vous jouiez votre rôle, à la fois Anne et Damien de Blic et puis Patrick. Euh, il faut que vous réagissiez et que vous nous disiez un peu comment vous avez entendu à la fois cette parole du cardinal et cette parole du, du conseiller du
3: du Premier ministre. Damien, peut-être. Bonsoir. Euh, En fait, je... Qu'est-ce que vous faites Peut-être, c'est peut-être important. Donc, voilà, comme vous l'avez dit tout à euh, l'heure, si on on intervient ici, c'est comme comme parents d'élèves qui ont été, à un moment donné, euh, confrontés concrètement à la question des euh, des enfants de familles sans papier scolarisés dans les les écoles euh, parisiennes. Voilà. Donc, dans le cadre de quelque chose qui s'est structuré sous le nom de réseau éducation euh, sans frontières. Euh, Alors, peut-être que, euh, finalement, d'autres formes de réaction, ça va un peu de témoigner justement de, de cette expérience de, de terrain et je crois que cette question de, de, de ce qu'on pourrait appeler des nouvelles formes de solidarité autour des, des sans-papiers elle rencontre les, les questions qui ont été posées à l'instant à savoir que d'abord dans ces mobilisations il y a eu cet élément dont monseigneur 23 parlait de, de détection de nouvelles formes, alors là pas de pauvreté mais d'abord de vulnérabilité et de détection pas seulement au niveau de l'État mais au niveau de, des citoyens ordinaires si on peut dire, de, de la société civile et d'autre part parce que c'est cette, ces nouvelles formes de, de solidarité elles se laissent difficilement décrire dans, cette, euh, dans ces catégories soit de la, de, la, de la charité individuelle, personnalisée ou bien de la solidarité institutionnelle, mais justement ce qui est Peut-être intéressant dans ces, dans ces formes d'action, c'est qu'elle laisse une sorte de latitude de, de, entre, ces deux, entre, ces deux, entre ces deux positions. Ou en tout cas, les, je crois que les, les personnes qui participent à ce réseau essaient justement de tenir ensemble des formes de relations personnalisées avec ces familles sans papier qu'elles ont été amenées à rencontrer et aussi la défense d'un certain nombre de principes généraux, de principes de droit euh, notamment. <rire> Alors juste peut-être pour... Euh, bon, la, la question des sans-papiers, elle, est, elle commence à devenir ancienne en, en France. Ce qui est particulier dans, dans ce qui s'est passé ces, ces derniers mois, ces dernières années, c'est que cette question, finalement, elle a réémergé ré- à partir de l'école, à partir du, euh, du milieu scolaire. J'en... Pour donner quelques éléments de, de contexte, pourquoi cette question a, a ressurgi euh, ces derniers mois, ces dernières années Bon, c'est dans un contexte d'un, d'un, d'un durcissement certain des, des lois qui définissent les, les conditions du, euh, de l'entrée et du séjour des, des étrangers en France. Et également, cet autre élément important qui a été le, la fixation de quotas d'expulsion euh, à réaliser chaque année par, euh, par l'administration. Or, parmi toutes ces personnes qui se sont retrouvées Toujours plus nombreuses donc à être menacées euh, d'expulsion, se trouvaient à la fois euh, des lycéens qui, au moment de leur majorité, se retrouvent dans la situation d'être d'être sans papier et un certain nombre donc de parents d'élèves dont les enfants sont scolarisés en France et souvent euh, nés nés en France. <coughs> Face à des situations de ce type, lorsque euh, dans un lycée, euh, dans une école maternelle, un enfant, euh, soit un jeune, est menacé directement d'expulsion, soit un enfant à ses parents qui sont en danger d'expulsion. Donc ce qui s'est passé, c'est que des comités de soutien ont été créés par des parents d'élèves, par des enseignants, par des personnels de, de l'école, donc avec l'idée donc, d'empêcher ces expulsions et si possible d'obtenir la régularisation euh, de, de, de ces personnes. Donc ce qu'on appelle le réseau éducation sans frontières, donc pour, pour comprendre, ce n'est pas une association, ce n'est pas une ONG, c'est un, donc un réseau qui, euh, en quelque sorte, coordonne les actions donc, de ces comités de soutien qui restent ancrés sur le terrain euh, au, euh, au niveau des, euh, des écoles. Donc ce qui veut dire, par exemple, c'est une, une structure qui fonctionne Sans direction euh, élue, sans euh, porte-parole officielle, euh, etc. Même si elle reçoit par ailleurs le soutien de de collectifs plus institutionnels, euh, comme le le service communique d'entrée, de la CIMAD, euh, éventuellement des des syndicats d'enseignants, des fédérations nationales de parents d'élèves, etc. Mais Je crois que ce qui a été assez euh, finalement euh, novateur, inédit dans ce mouvement, donc c'est le fait voilà, que c'est un mouvement qui est né donc sur le euh, vraiment dans les écoles, donc avec des, euh, des parents d'élèves, des, des mères de famille qui n'étaient pas forcément prédisposés donc, à être confrontés à cette question des, des sans papiers, pas forcément outillés. Et donc, qui se sont, conf... qui ont été confrontés à ces situations difficiles, qui ont dû faire l'apprentissage bah, de ces... de toute cette législation sur les, les étrangers. Euh, c'est souvent euh, une législation souvent assez, assez complexe. L'apprentissage d'un, d'un vocabulaire administratif, euh, des obligations à quitter le territoire français, des, des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, etc. Et puis à des acteurs avec lesquels on n'était pas forcément habitué à, tra... à, à travailler, comme des, des juges administratifs, par exemple. Alors l'intérêt de, de cette forme donc de, de cette structurée en réseau plutôt qu'en association, c'était justement de garder cette, une certaine latitude euh, dans les actions possibles et aussi de permettre le cumul finalement euh, et le partage des expériences acquises par les uns et, et, et par les autres. Alors les raisons de, de finalement des, de ces parents d'élèves de ces enseignants de s'engager et souvent d'être happés par cette question des, des sans-papiers, elles sont de, de divers ordres il y a pu avoir d'abord des premières formes de, on pourrait dire d'indignation, donc par le caractère du, du geste assez, assez violent, finalement, donc de, de l'expulsion elle-même, ou par le, aussi le, la perspective de l'enfermement d'enfants en, en centre de rétention. Et puis aussi, c'est n'est pas forcément contradictoire, mais des réflexions plus articulées sur les contradictions qu'il peut y avoir entre le, le droit à l'éducation d'un côté et ces législations euh, de l'autre. Mais je crois que ce qui est important, c'est que finalement peut-être avant d'être une, une bataille de, de principes, même si ces, ces principes sont, sont importants, c'est justement cet ancrage local et le fait que ces, ces, ces réactions, ces comités de soutien, donc ont été montés sur euh, voilà, c'était le fruit d'une réaction d'habitants, de voisins, donc face à des, des situations qui ont été jugées euh, indignes ou, euh, ou inacceptables donc il y avait quelque chose comme l'évidence qu'il fallait faire quelque chose à un moment donné et que finalement c'était un, une sorte de monde commun euh, qu'il fallait, euh, qui était en jeu et qu'il fallait, euh, et qu'il fallait euh, préserver donc je, je serai assez santé de, de reprendre pour, pour comprendre ce qui, finalement, ce qui, même si... Euh, ces, ces militants ont pu venir chacun donc avec leur propre parcours, hein, leur propre expérience, leurs propres engagements, leurs propres convictions. Il y avait ce sentiment donc, pour reprendre les mots du, du philosophe Emmanuel Lévinas, d'une urgence éthique ou d'être interpellé vraiment par le, par le visage de, de ces enfants. Et je voudrais insister sur, sur ces termes de visage, sur cette, sur cette rencontre qui a fait que finalement cette catégorie qui peut sembler abstraite de, de sans-papiers, enfin moi c'était, euh, nous c'était notre cas, enfin voilà, les, les sans-papiers c'était éventuellement une, une cause digne, éventuellement une, une catégorie, mais lorsque voilà, vous rencontrez concrètement ces, euh, ces personnes, il y a ce sentiment euh, d'urgence qui se, euh, qui se, qui se manifeste. Et le, pour, pour reprendre une, une expression de, de monseigneur de Béranger, donc cette catégorie, voilà, on s'est aperçu que derrière, bah, c'était des, des frères et sœurs en, en humanité, ou tout simplement donc aussi des, des, des parents qui avaient les mêmes préoccupations en termes d'éducation pour leurs enfants que, euh, que les nôtres. Donc à partir de là, chacun a pu s'engager dans des formes d'action finalement assez différentes. Certains préférant s'engager de façon très, très personnelle, très singulière, auprès de, de telle famille ou de tel jeune en l'accompagnant dans ses démarches de, de régularisation, etc. Donc d'autres qui, sont, qui vont faire un travail de sensibilisation auprès de, de, de l'opinion publique. Et, donc, et en ce qui concerne la dimension institutionnelle, donc pour nous, cette, les institutions, l'État, on le rencontre tous les jours, notamment lorsqu'on on accompagne des familles qui, sont, qui, sont, qui ont, obtiennent un rendez-vous à la préfecture et qu'on va avec elles défendre leur dossier. C'est-à-dire, là aussi, finalement, Toujours dans, dans cette démarche, derrière ce, ce, ce dossier, derrière la, tout ce qui peut y avoir de froid dans un dans un guichet administratif, ça, bah, ça va être de faire valoir que de, derrière ce dossier il y a, y a un visage, il y a une histoire, mettre en avant euh, les liens que ces personnes peuvent entretenir avec la, la société française à, à différents titres et euh, voilà montrer euh, euh, le, montrer la volonté de, d'intégration de, de ces personnes. Donc là aussi mettre mettre cette dimension euh, de, d'humanité. Alors juste avant de, de passer la parole à Anne, donc d'abord qu'est-ce que ça produit tout ça ça, c'est quelque chose qui est vrai à Paris, qui n'est pas forcément vrai ailleurs. C'est-à-dire qu'on a effectivement, euh, depuis deux ans, il n'y a pas eu d'expulsion d'enfants. Euh, euh, il y a eu un cas de, de jeunes majeurs expulsés euh, à Paris. Mais là aussi, je crois que, donc, pour rester dans le, dans le dans le thème de cette table ronde, il y a cet élément vraiment important qui a, qui a été cette connaissance réciproque, finalement, euh, de ces populations qui pouvaient s'ignorer, donc des populations sans papier qui, pour des raisons qu'on comprend, avaient, ont fortement intérêt à rester dissimulés. Et donc, c'est ces parents d'élèves euh, euh, ordinaires, avec toute, toute, finalement une forme de, de, aussi de, de préjugés qui, sont, qui pouvaient exister, euh, qui sont tombés euh, à ce moment-là, et on pourrait dire aussi que de, de ce point de vue ça a été aussi ce, ce travail de, de mobilisation qui a, qui a une dimension euh, politique évidemment, a été aussi je crois l'ouverture d'un, donc, d'un, d'un chemin d'humanité à travers ces, ces rencontres.
0: On, on va laisser la parole à Anne, mais j'aimerais quand même que vous nous disiez comment vous avez entendu le, ce qu'a dit euh, Eric Aubry, ça paraît important enfin, dire, parce que c'est quand même lui directement c'est l'État qui est responsable d'une, oui. d'une politique que, enfin, que, votre aso- que votre réseau conteste oui. fortement.
3: Alors oui, donc... Bah, donc pas. Oui.
0: comment est-ce que vous réalisez quand même
3: D'accord, là, en termes d'action sociale, donc évidemment, ce sont des, des, des problématiques euh, un peu différentes. Donc alors ça va se rencontrer à travers la question des, euh, justement du, des, des droits, la, 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 d'un certain nombre de droits auxquels n'ont pas accès ces personnes sans papier. Donc là aussi, dans, toute la difficulté finalement, c'est d'arriver à la fois à ne... Donc à garder ce travail d'accompagnement, donc à ne pas rompre finalement avec euh, avec l'État si on campait par exemple strictement sur des positions de principe, ce qui pourrait nous amener à à, voilà être dans une stricte logique de conflit ou d'opposition et donc à à refuser toute forme de toute forme alors peut-être pas de de compromis, mais euh, en tout cas qui, qui qui, euh, qui aboutirait finalement à abandonner ces, ces jeunes, ces familles de, dans la nature sans leur permettre de faire ce, ce travail donc de, de, de rapprochement ou de, ou de dialogue avec l'État qui est, qui, qui, qui est vital pour elles. Donc, de, de ce point de vue-là, je crois que le, bah justement, il, il, pour nous aussi, le, la question des, des politiques publiques finalement bah, elle se pose aussi à travers en ayant de. En, en faisant ce travail de sensibilisation de l'opinion publique, donc à travers, des, ça peut aller, de, d'un simple rassemblement de quartier à des, des interventions dans les médias, euh, par exemple, donc d'essayer d'influer, sur, de, de, justement, de, de faire naître un autre regard sur ces immigrés euh, sans papier, de, voilà, de, d'essayer de, de, de faire comprendre euh, leur histoire, leur motivation, etc., pour à travers cette, cette, ce travail de sensibilisation, donc amener aussi euh, ce changement dans les, euh, dans les politiques publiques et, si possible, donc, de, d'aboutir à un assouplissement de, de, ces, de ces conditions de, d'entrée euh, et de séjour, et essayer d'obtenir bien sûr des, euh, des, des régularisations de, de ces familles. Alors, Anne de Blic.
4: Moi, je, je pense que c'était vraiment ce que disait Monseigneur 23, cette solidarité du proche et cet engagement à donner un visage et un nom à des gens qui sont nos voisins. Nous habitons l'est de Paris et donc dans l'est de Paris il y a parmi les familles qui se retrouvent et qui se croisent à l'école tous les jours des parents qui ont des papiers des parents qui n'ont pas de papiers. Dans les collèges et les lycées il y a des jeunes qui sont nés ici d'autres qui viennent d'ailleurs et quand ils ont 18 ans certains se retrouvent dans une situation ubuesque ils ont été formés par les écoles publics en général ou des écoles privées d'ailleurs et ils ne peuvent pas poursuivre les études qu'on leur a laissé entrevoir donc ce, ce sont des choses très concrètes et très simples du quotidien qu'on a rendu visibles et qu'il faut je pense que c'est notre devoir de chrétien aussi qui nous a permis de nous engager chaque jour un peu plus aux côtés de ces personnes qu'on croise dans la rue, qu'on croise à l'école, et qu'il faut soutenir très concrètement. Le dialogue euh, avec les les institutions, il est parfois conflictuel. Et en même temps, il y a aussi une découverte réciproque de ce que sont les institutions de notre État, de de ce que sont les élus, euh, les représentants du peuple français, de la façon dont on peut s'adresser à eux pour obtenir un soutien, un accompagnement il y a des parrainages républicains qui donnent un sens aussi à ces accompagnements, qui sont une forme de, de lien très particulier euh, avec des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont besoin d'intégrer un certain nombre des valeurs de, qui fondent notre, notre communauté nationale. Donc je crois que c'est, c'est tout simplement ça qui est, qui est à, à laisser entendre et laisser voir la voix de ceux qui n'ont jamais la parole et le, et le visage au fond de ceux qui sont considérés comme des chiffres des, des gens qui entrent, des gens dont on ne désire pas qu'ils restent sur le territoire. Et derrière ces chiffres, il y a des, des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes majeurs qui ont besoin de, d'être de cheminer avec nous.
3: Je, oui, juste bien pour bien ajouter bien un mot par rapport à ce qu'a cette question importante, c'est effectivement il y a l'État mais derrière il y a aussi des, des personnes. Et là aussi, ça a été souvent notre grande surprise hein, de rencontrer aussi de, des formes de, de solidarité, ça peut être parfois sous la forme de, de simples clins d'œil ou d'encouragement, mais y de compris. Part de qui, de... Bah, par exemple, de, 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 tout, simple, de, tout simplement dans la police. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de policiers qui étaient extrêmement réticents à faire ce travail d'arrestation, d'expulsion, etc. Qui nous donnaient des formes d'encouragement extrêmement euh, explicites. Ou également quand on va à la préfecture, bah, voilà, il y a une partie des des, pers- des, voilà, des, des, des gens qui sont aussi sensibles justement par, par ce travail qu'on fait, à, à, aux questions qui sont posées. Donc évidemment l'État, non pas comme un, comme un bloc, évidemment il y a des politiques publiques qui sont définies au niveau euh, gouvernemental par exemple, mais il y a aussi tout ce jeu euh, aussi de ces relations euh, éventuellement personnelles, en tout cas humaines, qui peuvent s'insérer dans, dans, dans ce rapport entre les, des collectifs militants et des, et des institutions publiques.
0: Alors je, je n'oublie pas Patrick, mais juste avant peut-être, je pense que ça serait important de savoir un peu comment vous... Euh, Eric, Boissin, vous, Eric Aubry, pardon, vous entendez ce, que, ce qui vient d'être dit Et Je crois que... Euh,
2: comment dire vous, vous avez dit, Madame, que vous êtes sensible à la, à la solidarité du proche, hein, du, du proche, donc du prochain. Je crois que moi, je ne peux que partager ce... Que partager ce, ce sentiment. Tout le monde est évidemment, par définition, euh, sensible à la, à la situation de. Enfin, j'espère à la situation de son voisin. Tout le monde est, je pense, sensible à la situation des, des enfants qui sont scolarisés et dont les parents n'ont, n'ont pas de papier. Donc, euh, c'est, évidemment, euh, c'est évidemment quelque chose qui euh, qui doit être traité euh, avec humanité pour reprendre, un, pour reprendre un, un terme que que vous avez utilisé. Ça, c'est sur la partie. Euh, C'est sur la partie euh, solidarité personnelle, solidarité du proche, et c'est évidemment complètement complètement respectable. De l'autre côté, côté, enfin l'autre versant, c'est ce que j'appellerais la politique d'immigration et et les lois républicaines. Dans notre pays, on a, euh, à tort ou à raison, il ne m'appartient pas de de me prononcer, mais pris euh, des lois d'immigration alors au, au fur et à mesure des, des années d'ailleurs pour faire face pour faire face à des, à des flux migratoires euh, importants et parce que évidemment une communauté nationale pour reprendre le, le terme que j'utilisais tout à l'heure elle, euh, elle vit, elle s'adapte, elle se développe, elle n'a pas non plus forcément euh, vocation dans un monde euh, totalement ouvert, à accueillir par exemple, je ne sais pas, X centaines centaines de de milliers de personnes, euh, tout simplement parce qu'on ne peut pas leur donner un travail, tout simplement parce qu'on ne peut pas les intégrer dans cette communauté euh, nationale, et ça justifie une politique d'immigration. Ça justifie une politique d'immigration, donc ça justifie effectivement qu'il y ait des gens qui euh, rentrent sur le territoire national en accord avec ces, ces lois de la République. Voilà, alors je crois qu'après, ben évidemment, il faut trouver un, un équilibre entre euh, le fait qu'on a ces lois, qu'on doit les, les appliquer, les faire respecter, sinon il n'y a plus de... Il y a plus de... Pardonnez-moi de le dire, mais il n'y a plus de démocratie si on si ne on respecte pas la loi euh, expression de la, de la volonté générale. Et puis à côté, et encore une fois, je le redis avec, euh, avec beaucoup de respect, il y a effectivement des actions pour, euh, pour tenir compte des situations euh, personnelles, des situations individuelles. Mais si vous poussiez votre raisonnement euh, jusqu'au bout, si je poussais votre raisonnement jusqu'au bout, enfin, je ne sais pas si, si je le caricature ou pas, vous me, vous me le direz, mais il suffirait à la limite euh, pour un étranger euh, sans papier d'avoir des, des enfants Et on régulariserait automatiquement sa sa situation. Vous voyez bien que ça créerait une espèce d'appel d'air, si j'ose dire, pour que notre pays soit un pays d'immigration massive. Et encore une fois, en disant ça, euh, je ne dis pas ça pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'immigration dans notre pays. Au contraire. Mais simplement, tout en cette matière est aussi une question d'équilibre pour permettre à ces étrangers en situation régulière en situation régulière, de s'intégrer, de trouver un travail d'avoir une famille, d'élever leurs enfants donc vous voyez je crois que qu'on est sur un terrain extraordinairement euh, complexe sur lequel moi je me garderais bien de, de donner une, une opinion euh, une opinion tranchée où il faut, essayer. il faut essayer de concilier à la fois euh, cette politique d'immigration républicaine définie par les lois de la République et puis, et puis lorsqu'il y a des situations humaines celles que vous avez évoquées leur trouver une solution euh, conforme aux, au principe d'humanité, qui est aussi le, au cœur de ces lois républicaines.
0: Bon, on va laisser, on va laisser la parole à Patrick Bradburn. Donc, euh, Tibériade, euh, comment est-ce que vous entendez ces... Je crois que ça parlait assez fort, ça m'allait.
5: Alors, le centre Tibériade a été euh, créé il y a 20 ans sous l'impulsion de Mère Teresa et sous la volonté du cardinal Lustiger. Et vous pouvez savoir que quand il a la volonté de faire quelque chose, il le fait avec force et impulsion donc euh, centre tibérien a été créé au moment où la pandémie du sida se développait très rapidement et euh, où rien n'était prévu donc nous étions dans le cadre de ce que le cardinal a appelé les nouveaux fronts euh, le, le sida était un nouveau front et l'église a, à Paris a pris là une, une une position euh, prophétique pour créer quelque chose et développer euh, le souci que l'on devait avoir de ces malades. À cette époque-là, il y a 20 ans, Tibériade était un lieu d'accompagnement vers la mort. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait aucun traitement et chaque malade savait que sa mort était programmée. Voilà la situation qu'il fallait gérer à cette époque-là. C'était donc un accompagnement palliatif. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, il y a des traitements Et donc l'apport de Tiberiade est différent, nous apportons des aides et des solutions à une situation de pauvreté qui est un handicap, c'est la maladie chronique, qui rejoint d'autres situations de maladie chronique. Mais celle-ci a des particularités et nous répondons à ces particularités. Mais le le débat a a déjà euh, cité des mots qui me paraissent importants pour être développés, avec ou sans l'exemple de, du, du SIDA, parce que c'est une situation de pauvreté comme d'autres situations de pauvreté. Et les mots qui ont été cités, c'est euh, synergie et équilibre par rapport à euh, la charité personnelle et la solidarité institutionnelle. Entre les deux, il faut trouver un équilibre, mais il faut aussi trouver des synergies. Je vais euh, insister sur... Euh, une façon de, de développer cette nécessité d'équilibre et de synergie qui me paraît être importante il faut en prendre conscience en, en, me, en me plaçant du côté de la personne, c'est-à-dire non pas des situations de pauvreté mais des pauvres eux mêmes car les pauvres sont dans une situation de rupture il s'est passé quelque chose dans leur vie une rupture et cette rupture, en fonction de son intensité, a conduit à une exclusion. On a une personne dans une situation où elle se trouve exclue par rapport aux autres, exclue de de la société, exclue de la famille. Ça peut être une exclusion affective, ça peut être une exclusion par la maladie. Et dans cette situation, la la question et l'apport que nous avons à faire par rapport à la personne, c'est de tenter de lui retrouver une dignité, c'est-à-dire lui donner la possibilité, non pas de recevoir... Parce que c'est ce que fait la solidarité institutionnelle. Donner, d'aider, de fournir des des subventions. Mais la possibilité de donner, car c'est cela qui peut remettre la personne debout. Lui donner la possibilité de donner à quelqu'un. Et c'est ce que nous faisons à Tibériade quand nous recevons un malade du sida. On essaye de savoir quelle est la rupture pour savoir... Comment lui donner à nouveau la possibilité de donner Car lui, il est exclu de sa famille, il est exclu du monde professionnel, il est souvent exclu de la collectivité parce qu'on le regarde on le regarde comme quelqu'un qui porte une maladie contagieuse et puis qui provient d'une, d'un comportement certainement anormal. Donc de son côté, il sait qu'il ne peut plus donner. Alors, le, la première chose que nous devons faire face à ces pauvretés, c'est de connaître la personne. Et donc, la première action, c'est de l'écoute, de mettre la personne dans une situation où elle va pouvoir s'exprimer librement. Et ça, ça ne peut pas être fait dans le cadre de l'institution, parce que l'institution a des règles, a des procédures, elle traite les sujets en fonction de catégories, en fonction de critères. ne peut pas s'intéresser à la personne en tant que telle. Et là, la charité personnelle apporte une dimension tout à fait particulière et fondamentale, c'est l'écoute de la personne pour pouvoir comprendre quelle est son attente. La solidarité institutionnelle va répondre à des besoins, la charité personnelle va répondre à des attentes. Et d'abord, de les connaître, de les détecter. Donc, permettre à la personne de s'exprimer, c'est la mettre dans une situation de convivialité, de liberté, dans dans un milieu où il n'y a pas de critères de sélection, où il n'y a pas de critères de choix, il n'y a pas de jugement, où elle pourra donc s'exprimer. Et donc, on pourra savoir quelle est sa pauvreté, et comment on peut y répondre, pour justement lui donner la possibilité de la surpasser en pouvant donner quelque chose. Et il faut que ce don corresponde à ce qui va pouvoir la sortir de cette situation d'assistance. Alors ça, c'est tout à fait... Euh, la projection ou la prolongation de ce qu'a dit le cardinal sur la détection des pauvretés. On peut détecter des pauvretés, mais une fois que nous avons les pauvres en face de nous, il faut détecter leur pauvreté, qui est très particulière et elle est personnelle. Il y a aussi l'assistance en urgence, mais là je répondrai dans l'autre sens. Quand nous avons devant nous des pauvres avec lesquels nous discutons et qui sont soudain Pris d'un malaise, il est évident qu'on a une situation d'urgence qu'on va faire traiter par l'institution. Donc ça marche dans les deux sens, les situations d'urgence. Mais il y a aussi des situations d'urgence psychologiques. Et quelquefois, pour des malades très bien traités, ils sont en traitement à l'hôpital, ils sont très bien traités, ils sont bien pris en charge, n'empêche que psychologiquement, ils sont en train de s'écrouler. Et peut-être vont-ils mettre fin à leur vie. Donc ça, c'est une situation d'urgence, et qui est due aussi à une relation personnelle avec la personne. Car s'il n'y a pas relation personnelle, on ne viendra pas vous voir. Le jour où on se trouve mal et on a envie de se suicider, on ne viendra pas vous voir. Il faut que cette situation soit prévenue. L'association et la charité chrétienne et les associations catholiques ont une dimension de prévention par la connaissance des personnes qui est très importante. Et donc tout cela rejoint une différence qualitative entre la solidarité institutionnelle et la charité personnelle et cette, cette dimension qualitative c'est la possibilité de passer du temps, de donner du temps plus que de l'argent la solidarité institutionnelle va donner de l'argent mais peu de temps cette écoute doit se faire de façon à ce que la personne puisse s'exprimer librement donc dans un, dans un milieu qu'il faut créer, un milieu convivial alors c'est souvent un milieu où l'on crée euh, un déjeuner commun c'est pas parce qu'on peut pas trouver un déjeuner ailleurs, gratuit aussi c'est parce que dans ce déjeuner là il va y avoir un échange pour connaître les personnes et pour que les personnes puissent exprimer quelle est leur pauvreté et quelle est leur attente et non pas leurs besoins immédiats. voilà donc pour moi ce qui est très important c'est l'équilibre et la synergie aussi, en connaissant bien quelle est la dimension ou la valeur ajoutée de chacun, il y a des valeurs ajoutées des deux côtés il faut les connaître et il faut non pas les exploiter mais les connaître pour agir dans le même sens. À tibériade nous connaissons parfaitement quel est le plan de euh, santé publique pour les malades du sida. Et nous participons à ce plan par notre accompagnement des personnes. Le traitement est fondamental. S'il est arrêté un ou deux jours, la personne devient tout de suite plus contagieuse. Nous avons donc à faire que le malade observe son traitement. D'autant plus qu'il coûte très cher, et si on le suit pas, il va coûter encore plus cher. Notre participation au plan de santé publique, c'est de faire en sorte que le malade observe son traitement. Et ça, ça ne se fait pas par des directives, ça ne se fait pas par des critères, par des observations, ça se fait par un accompagnement de la personne dans sa vie, dans son projet de vie, pour qu'elle ait un projet de vie. Si elle a un projet de vie, elle va bien sûr observer son traitement. Voilà, donc il y a des synergies. Dans les deux sens et je pense qu'il faut les cultiver, il faut les développer et c'est ainsi que nous pourrons additionner des valeurs pour arriver à des résultats plus rapides.